0: Buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes. Bienvenidos a este espacio Los Hijos del Uno. Vamos a iniciar quitándonos, dejando y soltando toda apariencia de tensión que pueda haber en cualquiera de nosotros, cualquiera en cualquiera de nuestros cuerpos después de un hermoso día de diciembre bien activo bien activo y, y seguramente con muchas muchas cosas que hacer vamos a soltar y a dejar ir vamos a soltar toda tensión en nuestro cuerpo físico comienza por tu cabeza sigue con tu cuello tus hombros tus brazos tus manos tu tronco tus piernas tus pies Suelta, suelta y deja ir toda tensión, todo aprietamiento. Permite entonces que con esta soltura, con esta liviandad, pueda fluir de manera natural y constante esta magna energía de Dios. Igualmente saca de tu cuerpo etérico todo aquello, todo recuerdo o memoria que te cause aflicción, sufrimiento, miedo, ira, resentimiento, saca eso de tu cuerpo etérico, saca de tu cuerpo mental todas las ideas equivocadas que puedas haber adquirido. ...en cualquiera de estas encarnaciones... ...esas ideas que limitan... ...esas ideas que separan... ...y de tu cuerpo emocional... ...saca toda energía... ...discordante o inarmoniosa. ...y en este momento reemplázalos... ...con la luz... ...la luz de Dios que nunca falla... ...que en este momento vamos a visualizar... ...como una luz líquida, dorada que entra a nuestros vehículos nuestro vehículo físico llenando cada una de nuestras terminaciones nerviosas sobre todo de nuestras venas y arterias de todos nuestros sistemas y órganos ahora llena con esa luz líquida dorada tu cuerpo etérico tu cuerpo mental tu cuerpo emocional y envuélvete en este momento en un óvalo de luz blanca resplandeciente, haciendo que ella, que ese óvalo se convierta en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía constructiva. Te pido que ahora visualices cómo en la parte superior de ese óvalo entra una radiación muy especial proveniente de la estrella de amor de Venus siente la radiación de los ángeles de amor de Venus, del amado Sanat Kumara siente su energía, siente su amor entrar a este óvalo de luz blanca resplandeciente y permear cada uno de tus vehículos tu vehículo físico, etérico, mental, emocional y te pido me sigas en estas invocaciones amada poderosa presencia yo soy exijo que los ángeles del amor de Venus del poderoso Sanat Kumara vengan adelante y traigan paz para todos nosotros, para todos los que estamos bajo esta radiación y traigan la paz a la tierra una vez más. Exijo que los ángeles de Venus del amado Sanat Kumara vengan a este sitio y en todos los lugares donde en este momento estamos escuchando esta invocación. Vengan a nuestras ciudades vengan a nuestros templos y santuarios del yo soy, vengan a nuestros grupos, vengan a nuestros hogares, vengan por doquier a nuestro país, a todos los países que en este momento estén sintonizando este espacio, proyecten la llama violeta de amor que protege a la generación joven. Exijo que ellos, los ángeles de amor de Venus, del amado Sanat Kumara, traigan de Venus esos regalos que la humanidad no puede contaminar y que no puede utilizar incorrectamente, que así sea, amado yo soy. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por acompañarme en esta visualización e invocación nuevamente les saludo. Dios les, Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos nuevamente a este espacio, los hijos del uno. Gracias, hijos del uno que están aquí, a pesar del mes de diciembre, que es un mes como bien lleno de actividades, las calles, es increíble como hoy, hoy, bueno, en verdad desde el primero de diciembre se pudo percibir, yo creo que ustedes también así lo sintieron, sí, la aceleración de la gente, los autos en las calles, pero hoy más que nunca, impresionante. Y se, sabemos por qué los que estamos aquí es porque mañana aquí en Panamá, yo creo que es el único lugar, aquí en Panamá mañana se celebra el Día de las Madres. Yo creo que es el único lugar en el mundo, porque sé que eh, ustedes o los otros hermanos internacionales pues lo celebran en otras fechas. Así que eh, aprovecho para eh, aprovecho esta radiación femenina, para enviar amor, bendiciones, gratitud a todas las madres del mundo. Que así sea y así es. Bueno, gracias a los que están aquí en el día de hoy presenciales. Gracias eh, Nereida y Nelson. Gracias Ramiro. Gracias Lorna. Y gracias Giselle por estar aquí. Gracias Tori y Tokio que son dos invitadas elementales del reino elemental gracias por estar aquí chicas están muy lindas eh, y bueno y gracias a los hijos del uno que están en este momento del otro lado ¿Cómo dices allá están allá están Hey, 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 hey. <risa> bueno, en estos días, en estos días de, en que se acerca la Navidad, yo creo que ya se siente ese espíritu, el espíritu de la Navidad y, y qué causalidad que en estos días pues, nos ha tocado hacer eh, en los ceremoniales eh, invocar la llama de la ascensión, que es una llama uh, puramente ascensional y elevadora y que te deja así, ay, como... como te deja como flotando ah, todos estos días qué maravilla desde que comenzamos a invocarla eh, tenemos 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 a la familia Joel Manzano
1: bendiciones y saludos para todos desde Ciudad de México un abrazo
0: Joel Gracias.
1: Diana Liz, desde Bogotá, Colombia. Yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Abrazo, Diana. Maricruz Alonso, buenas noches. Bendiciones desde Madrid. Uy, bendiciones, Maricruz. Gracias por estar aquí. Maite Mendoza Buenas noches, Kira, y para todos, Dios le, Dios bendice la luz amiga en Amiga del
0: corazón, amiga del corazón, como si no te hubiera visto en todo el día.
1: Reportando <ríe> sintonía desde Caracas, Venezuela. Buenas noches, Kira, y abrazos y bendiciones para todos los hermanos Rosaura, desde Panamá. Hola, Rosaura. Saludos y bendiciones queridas Kira y Celia a todos. Les envío un amoroso abrazo desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Flor Narciso. La,
0: la bella Flor.
1: Paola Farías, amor, luz y bendiciones para todos desde Cancún, México.
0: Hola Paola, también te vi a ti hoy.
1: <ríe> Muy buenas noches, mil bendiciones a todos desde Monagrillo, Mili Collado. Hola Mili. Leonel Franco, buenas noches, saludos desde Santiago de Veraguas.
0: Oye, bienvenido, Leonel. Mm.
1: Caridad del Socorro, muy buenas noches, Kira y hermanos, bendiciones, luz y amor, desde Miami, Florida.
0: Charity, caridad, hola, bendiciones.
1: Buenas noches, Kira y queridos hermanos, bendiciones de luz y amor. Alex, reportando... Yay. Y bienvenidos, dice
0: Hermano Cangrejo
1: Consuelo Barrera Bendiciones Kira y Giselle A todos los presentes Y conectados reportando Sintonía desde Nevada Estados Unidos Perfecta imagen y sonido, dice Consuelo. Gracias
0: Consuelo, abrazo
1: Nora Castro Saludos de luz y amor para todos Desde Los Teques, Venezuela
0: Bendiciones Nora
1: Raúl Nieblas, saludos y bendiciones para todos los presentes desde La Ribera, Baja California Sur, México. Oh, Cabo San Lucas, hola Raúl. Patricia Campos, mil bendiciones Kira, saludos para todos los hermanos presentes desde Santiago de Chile.
0: Gracias Patricia, igualmente. Laura
1: González, ilimitadas bendiciones desde Guatemala.
0: Hola Laura, hasta Guatemala.
1: Lisa, desde Boston, con amor y gratitud por la expansión de esta clase. Gracias, Kiera.
0: Gracias, Lisa.
1: Elizabeth Alcaíno, hola, buenas noches, saludos a todos. Un abrazo gigante desde Santo Domingo.
0: Gracias, Elizabeth. Otro abrazo, abrazote.
1: Martín Fernández, bendiciones y saludos a todos.
0: Bienvenido,
1: Martín. Bendiciones. Nancy Olivos, saludos y bendiciones, Kira, desde Quito, Ecuador.
0: Nancy, gracias, gracias por tu saludo.
1: Raiza Blanco, bendiciones de luz y amor, Giselle, Kira, Giselle y todos los hermanos presentes y en sintonía desde Maracay, Venezuela.
0: Abrazo y bendiciones, Raiza.
1: Leticia López, desde Dallas, Texas. Abrazos y bendiciones a todos. Abrazo también, Leticia. Margarita Arroyo, saludos y bendiciones desde Ciudad de México.
0: Margarita, bendiciones, gracias.
1: Naila Escolero, bendiciones y saludos, hijos del uno presentes y sintonizados, San José, Costa Rica.
0: Abrazo, Naila, hasta San José.
1: Eric Boden, bendiciones desde Honduras.
0: Eric, bienvenido, gracias.
1: Vivian Bustos, buenas noches, Kira, y a todos... El, a todo el grupo, todos los presentes y los que reportan sintonía, yo soy los bendices, dice desde Santa Cruz, Bolivia.
0: Ay, bendiciones para ti, Vivian.
1: Dice Diana Liz que Kira, hoy en Colombia es el Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción y se celebra uh -huh. colocando muchas velitas en familia.
0: Bueno, esas son las, las, las tradiciones y la cultura de cada pueblo, de cada ciudad, de cada país. Gracias por compartirlo Diana.
1: Hola, buenas noches. Dios los bendice. A, report... a ver. Dios los bendice. Un amoroso abrazo. Reportamos sintonía desde Chiriquí, la señora Edith Córdoba e Isa Allen.
0: Edith e Isa, bienvenidas. Un abrazo grande.
1: Elizabeth Aquino, Dios te bendice, Kira, y a todos los hermanos, feliz de estar junto, a todos los hermanos, un fuerte abrazo, a todos, lleno de luz, Elizabeth Aquino, de San Carlos, Uruguay. Hola
0: Elizabeth, un abrazo gigante también para ti.
1: Blanca Uribe, mil bendiciones para todos, her todos hermanos, abrazos desde Bogotá, Colombia.
0: Blanca, bienvenida, Blanca gracias, abrazo.
1: Noelia Méndez, buenas noches. Kira y Gise, y a todos desde Montevideo, Uruguay, bendiciones.
0: Noelia, bendiciones para ti también.
1: Dios les bendice a todos, les saludamos desde La Plata. Checky, Mati y Esté.
0: y Mati y Esté. Uy, el trío, el trío de amor.
1: Opa, Nieves Moreno, saludos y miles de bendiciones a todos ah. desde Carolina del Norte. Allá Nieves, oh, nieve. uh,
0: tiempo sin verte, Nieves.
1: Sí, <ríe> Un <wow>. abrazote,
0: <ríe> hasta por allá.
1: Carlos Torres, saludos desde Pereira, Colombia.
0: Saludos también para ti, Carlos.
1: Angélica Bey, aún con lágrimas en los ojos, oh, te saludo, Kira. Bendiciones para ti y todos.
0: Hermana Zaymdan. Angélica de
1: Chillán. Come Chien mucho
0: chocolate. <risa> este, este es algo... <risa>
1: bueno, hasta aquí por ahora. Ay, muchas
0: gracias. <risa> muchas gracias. Este... Perdón que lo voy a decir angélica pero es para que sepan que en netflix están dando una serie que se llama chocolate es coreana y está, está comenzando digo no es que está comenzando viene de hace rato y después de la tradición de la serie de, de, de memoirs of colors donde aparecía sign down aquella core, coreana que wow era era como ver a, a la maestra ascendida coañín Ahora hay esta otra serie que es un poco más moderna, pero que también tiene un, un argumento muy lindo. Yo apenas estoy comenzando. ¿Chocolate? Sí, sí chocolate. Chocolate. Así que, <risa> gracias, gracias, Angélica. Bueno, eh, vamos entonces al tema de hoy. El tema de hoy, como estamos todavía en Shambhala, estaba leyendo acerca de um, temas varios, entre esos Shambhala, y um, encontré algo muy bonito y digno de, de compartirlo. Y no solo sobre Shambhala, sino um, aprovechando eh, que hemos entrado a un ciclo de siete semanas las la famosas siete semanas gloriosas que ah, comienzan el día de Acción de Gracias este año fue el día que 24 de noviembre y termina más o menos como el 7 de enero esas siete semanas gloriosas yo sé que varios de ustedes los instructores hablan de esas siete semanas así que yo no yo no voy a hablar mucho nada más lo estoy mencionando pero son siete semanas que ya estamos dentro de ella son una, una época, estas siete semanas, una época de con una radiación muy especial donde las cosas que tú hagas, las cosas que tú pienses, las cosas que tú sientas van a ser determinantes para este, el otro año, para lo que te espera el otro año. Pero por eso es que uno tiene que estar como bien, bien despierto. Despierto a las cosas que uno piensa, siente, dice. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de corregir también. Oye, es gran oportunidad. Ya lo verán. Entonces, que todo coincide. Este, el... Servicio de transmisión de Shambhala, que fue antes del 4 de noviembre. ¿Qué día fue? Fue como el 20, no me equivoco. 20. de 20. 20 de, de noviembre. Y luego 24 de noviembre, que, que viene a ser Thanksgiving o Día de Acción de Gracias. Entonces, Shambhala, siete semanas. Shambhala, siete semanas. Ahí hay, hay algo. Ahí hay una... ¡Luna llena! También. Y miren, esto voy a comenzar con lo siguiente. Ay, que se lo voy a leer porque a mí me encantó. Dice: Cada peregrino que entra a Shambhala, esto lo encontré en un capítulo llamado Espíritu de Unidad por el amado Sanat Kumara, eh, fechado el 27 de noviembre de 1960. Espíritu de Unidad. Y ustedes saben que habrá sido por podremos decir ay que fue un error pero buscando aquí en el índice 416 en el índice este se escribió espíritu de navidad sí y entonces espíritu de navidad y entre paréntesis sanat kumara página 131 y cuando lo abro en la página 131, dice Espíritu de Unidad. Oye, lo mismo. <ríe> lo mismo, Espíritu de Navidad, Espíritu de Unidad. No nos vamos a poner ahora, dice, ¡Ah, oh, los correctores! Y miren cómo se equivocaron. Yo creo que fue una equivocación mmm, bien intencionada. <ríe> no sé si en los planos internos, yo no sé, no, no lo sé. La cuestión es que en este capítulo encuentro eh, un párrafo que dice lo siguiente y fue lo que me encantó cada peregrino que entra a Shambhala cruzando sobre el puente de mármol de luz se descalza entra descalzo eso significa simbólicamente que aparta sus problemas personales uh -huh acercándose al corazón del Señor del Mundo con un sentimiento de gratitud por la vida. ¡Qué cosa tan maravillosa! Por un lado, oye, llenándose de ese sentimiento de gratitud por la vida misma. Es que eso es Shambhala. Gratitud a flor de piel, por un lado. Y Realmente, cuando uno tiene los problemas personales que, que no los quiere soltar, eh, es poco lo que se agradece, porque, ¡ay, mira todo lo que me pasa a mí! Y a mí, y a mí, y esto que me está pasando, y esto que me está pasando, y esto lo otro. Con esa actitud no hay, en verdad, un sentimiento de gratitud por la vida. Es que, ¿qué gratitud? Ni que ocho cuartos. <risa> Entonces, por eso... este. Aquí claramente nos, nos dice el amado señor Sanat Kumara que cuando se entra a Shambhala se entra descalzo, significando simbólicamente que apartas todo lo, lo personal. Y es en esta época cuando sucede eso realmente. Hacemos a un lado cualquier apariencia por la que estemos pasando personal. Eh, Problemas, cualquier apariencia de escasez de algo, de limitación o de fricción o diferencias con, con algún prójimo cercano o lejano, en cualquier ámbito, ya sea el ámbito eh, laboral, familiar, eh, cualquier ámbito de grupo en el que estés agrupado con otras personas, en el que estés interactuando, hacemos a un lado esos eh, esas situaciones o esos eh, problemas personales, y damos cabida ay, al sentimiento de gratitud en nuestros corazones, gratitud por la vida misma realmente. Yo entiendo que eh, en una época como esta, cuando ya este es el, el último mes del año, y hemos ido como acumulando desde que comenzó enero, febrero, marzo, acumulando, acumulando trastes. Yo diría trastes, <ríe> los trastes personales. Oye, si no te has um, desecho de ellos, los traes todavía a cuestas, hazte consciente de eso y me, me incluyo. Hagámonos conscientes de si llevamos o no trastes personales encima que no nos dejan vivir agradecidos por la vida. No importa lo que nos haya ocurrido. Eh, y Shambhala es un, no quisiera decirlo así, una justificación, un pretexto. Shambala es una oportunidad para entrar descalzos. Hablando simbólicamente. Digo, no es que van a ahora por Panamá. Yo le digo que hoy hacía un solazo, pegó un solazo. Y cuando me fui a esa cinta costera a caminar, si yo hubiera caminado <risa> descalza, achá, yo creo que me hubiera quemado los pies. Entonces yo pienso, por ejemplo, en las mascotas que, que a veces paseamos sobre el concreto bien caliente. ¡Ay, es eso duele, por. Uy, con su. Uf. A veces veo mascotas este con botitas y me hace mucha gracia también. Pero bueno, no, es solo hacernos conscientes de dónde estamos paseando nuestras mascotas. Tratemos de llevarlas a, a lugares donde no donde no esté el concreto de ese hirviendo caliente, porque es de... hoy estaba bien caliente el día de hoy, la tarde sobre todo. Entonces, cada uno de tales peregrinos de los que han entrado de descalzo, que ha contemplado la inmortal y victoriosa llama triple establecida por mí, o sea, la amada Sanat Kumara, hace, oh, tantos eones, sale del corazón de Shambhala con un sentimiento renovado y deseo de servir a la vida y de liberar Toda vida aprisionada, ¿Mm? entusiasmo renovado, claro que sí. Por eso es que pasan todos estos días de diciembre y cuando comienza enero, si uno ha estado consciente de lo que ha hecho y, y de sus pensamientos, de sus sentimientos, y, y ha, hecho, ha hecho los llamados a la presencia, a la presencia yo soy, al Maestro Ascendido, para algo específico, entonces uno suele empezar enero de una manera así como renovada, ¿no? Pero mientras tanto, en este mes tenemos la oportunidad de quitarnos los zapatos, hablando metafóricamente, hablando simbólicamente, quitarnos los zapatos de la personalidad, hacerlo a un lado. Es hora de, es tiempo de arreglar lo que haya que arreglar, redimir lo que haya que redimir, eh, hacer las paces donde haya que hacer las paces, eh, dar amor. Y sentirse agradecido por la vida. Entonces, ya, ya vamos, ya vamos, ¿no? Estamos en Shambhala. Entonces, ¿qué encuentro aquí? Después, en este libro, Pláticas del Yo Soy, encuentro algún también digno de ser compartido, digno de ser leído en este momento. Está en la página 117. plática um, número 16 y esta plática está con la fecha del 24 de noviembre de 1932 o sea que, que es día de acción de gracias y este año también el día de acción de gracias fue 24 de noviembre lo ven entonces uh, hay, hay como algo día de acción de gracias y dentro de este capítulo encuentro esto que se los voy a leer. Uh -huh. Uh -huh. Dice Durante estas próximas siete semanas debe darse un logro espléndido. A medida que se acerca la Navidad el esfuerzo adicional de la humanidad sumado al ímpetu de la fuerza crística, porque eso es lo que ocurre también en este periodo. Uy, es una gran oportunidad para que ese ser crístico en cada uno de nosotros aflore y se manifieste. Por eso al, al principio les hablaba de, de Shambhala, descalzo, eh, por un lado, aparte en su lado personal, ¿Mm? Y siéntanse agradecidos por la vida. Esa es una actitud crística. Hacen posible que se den ahora logros que antes había, antes había sido imposible. Y habla de precisamente estas próximas siete semanas que ya comenzaron. Entonces, seguido de eso, en este mismo capítulo... Uh -huh, continúa con un, una serie de una enseñanza que habla de, de las ideas equivocadas y de las obstrucciones que tiene que ver mucho con el apart, apartar los problemas personales. Entonces, eh, eh, una forma de hacerlo es aprender a identificar esas ideas equivocadas que podemos tener nosotros ¿eh? acerca de la vida acerca de nuestras vidas y acerca de los demás con respecto a nosotros y acerca de los demás con respecto a otros. ¿Eh? Ideas equivocadas. Y nos dice así, hay ciertas actividades que tienen que ser contactadas por la presencia interna antes de que se pueda llamar la atención externa hacia ellas. Uh -huh. Es difícil que el, que el estudiante entienda esto. El estudiante tiene que tender la mano y esto solo puede hacerlo a través de su presencia interna. O sea, todo, um, um, digamos, toda solución hacia cualquier situación comienza desde dentro de uno mismo. Por fuera, realmente uno no puede hacer nada, arreglar las cosas por fuera. Ir es que hablar externamente a veces no favorece, es mejor eh, interiorizarse, comenzar desde adentro. Déjeme buscar aquí. Uh -huh. Uh -huh. Algo simple y maravilloso es dar gracias noche y día. Por la magnífica presencia de vida que anima el cuerpo y la mente. Lo no, vean, por un lado aquí nos habla de las siete semanas, ¿no? Y nos dice, oye, una cosa maravillosa es dar gracias noche y día por la presencia de vida que anima el cuerpo y la mente. Y al principio les decía que a Shambhala se entra descalzo, queriendo decir con esto, aparta tus cosas personales. Y da gracias a la vida. Ya ven, ¿Ya ven cómo todo está? todo está vinculado. Es algo tremendo sentir profundamente esta acción de gracias por la presencia de la vida que sostiene en sí todas las cosas. A ustedes solo les toca estarle agradecidos a la vida por todo lo que ella es y contiene. La mera presencia de la vida nos permite a los maestros hacer las cosas de las cuales estamos conscientes y deseamos hacer, porque no podemos movernos sin esta presencia, no podemos siquiera pensar sin ella. ¿Mm? Así de esencial es la, la presencia, la presencia de vida y que a veces tomamos esa presencia de vida por sentado, de que ay, lo menos que puedo hacer es darme las cosas, ¿no? masticadas. <risa> que nos toca estar agradecidos. ¿Tú quieres decir algo, Lorna, por favor?
1: Que me llama la atención que el maestro no personaliza la gratitud. Cuando hablabas de descalzarse y de apartar lo personal, esa gratitud tampoco es personal. Fíjate, no es ni que gracias por mi auto, gracias por mi pareja, gracias por este vestido, gracias por no, es a la vida Y la forma en que el maestro expresa la gratitud es totalmente impersonal Y me puse a pensar qué extraño es para mí esa gratitud que es impersonal porque yo todo lo personalizo ¿no? Entonces es, es interesante cómo ellos enfocan la gratitud, o sea, no es lo que yo pensaba que era, es otra cosa
0: Pero es que gratitud a la vida es gratitud por todo no solo por lo que nosotros podemos considerar o por lo que yo pudiera considerar de que doy gracias por esto pero por lo otro no doy gracias por esto esto porque me fue bien no doy gracias por esto porque esto fue una una desgracia o, o, o no me fue bien en verdad es gracias por todo porque es creer, es creer firmemente en esa afirmación que te dice, oye, todo, todo tiene su bien oculto, todo, hasta todo mal tiene su bien oculto, un, que uno es parte del aprendizaje, aprender a descubrir el bien que hay en cada situación. Y créanme, a veces, ahora mismo me, me, estoy, me estoy, recordando, estoy recordando de un evento eh, reciente en el que... De, Humanamente yo diría, pero porque voy a estar agradecida si se murió, falleció, pero le encontré, le encontré que ya sé dónde está el bien de la situación. Muchas veces lo que lo que parece eh, no ser un acontecimiento en el cual, por el cual estar agradecido, sí lo es, sí lo es, y es todo. ¿Mm? Es estar agradecido por todo, de verdad, gracias. Las cosas por algo suceden. Todo aquel que tome en serio el decreto de yo soy la presencia que piensa a través de esta mente y este cuerpo recibirá un caudal de ideas notables pero que lo tome en serio, ¿no? De que yo soy la presencia que piensa a través de esta mente y este cuerpo, y entonces, va, y la parte personal viene y, y quiere mandar, porque hay esa actitud, ¿no? Este, esa actitud de la parte personal de uno, que es el que quiere llevar la batuta, que es el que quiere mandar, en vez de darle, oye, su lugar, su primer lugar, su lugar, oye, este privilegiado a la presencia. Yo soy, convirtiéndote en esa presencia que piensa a través de esta mente y de este cuerpo. Y el que lo hace, sintiéndolo de verdad, mmm, recibe un caudal de ideas notables. Y lo lindo de esa situación es que, es que cuando se está recibiendo ese caudal de ideas notables, eso va acompañado de de, de varias, varios elementos, diría yo, cuando uno comienza a recibir un caudal de ideas notables. Un elemento puede ser este, la humildad, la humildad y la discreción. Porque si uno comienza a recibir un caudal de ideas notables que vienen de la presencia, y uno comienza como ya a creerse que uno es la gran cosa, no de que ¡ah! Mira, mira las ideas buenas que a mí se me ocurren, que a mí se me ocurren, ¡achala!, la humildad se fue en ese momento. O que comienzas a contarle a todo el mundo, mira, mira, yo recibí esta idea, oye Nere, pilla esta idea, qué, qué buena esta idea que se me ocurrió, no es por nada. Entonces, falta de, de discreción y falta de humildad ahí. Uh, yo no creo que en ese momento de verdad que te sigan bajando un, esas ideas notables. El cerebro es el primer lugar donde comienza a registrarse la obstrucción. El que obstruye eh, el flujo de ideas ideas divinas. ¿Por qué? Porque es el punto de contacto con las ideas equivocadas que vienen del mundo externo, ¿eh? de lo que tú percibes externamente. Las ideas equivocadas se registran más rápidamente, más rápida e intensamente en la estructura cerebral, porque ésta constituye un campo de actividad atómica, ahí llega al cerebro, sí. No obstante, la atención sostenida sobre la presencia yo soy, presencia yo soy, con humildad y silencio, de tal manera libera el poder de la perfección que está contenido dentro del electrón en el centro del átomo. Oh que las ideas equivocadas y las obstrucciones a la luz sencillamente se disuelven y desaparecen. ¿Mm? Es la atención sostenida sobre la presencia yo soy. Y estar consciente de eso, porque uno, uno puede dizque, tener la atención sobre la presencia yo soy y de repente pasa un arcángel <ríe> y se le va a uno la atención, ¿no? De que, ah, el arcángel pasó. Ah, ¿por dónde íbamos? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ocurre cuando uno permite que las ideas equivocadas lleguen a uno y uno dice ay, sí, 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 ideas equivocadas de cualquier tipo? Hasta ideas que podemos tener de, de, de otras personas, de otros lugares, de otras agrupaciones, podemos tener ideas equivocadas. Entonces, cuando las tenemos y, y dejamos que se planten allí en, en nuestra conciencia, pasa lo siguiente, y esto lo encontré más adelante en, en otra plática, en la plática número 15, 16, 17. Ajá, un número 17. Dice, poder sutil de la duda, porque eso es lo que hacen muchas veces las ideas equivocadas. Nos ponen a dudar de que si funciona o no funciona la enseñanza. Y de que si, me, si es mejor este, mmm, tener una opción como muy, muy externa, muy mental, en vez de seguir esa intuición interna que, que te dice, no, por ahí no es, sino por allá. Y dice, estoy seguro de que los estudiantes no han entendido la forma sutil que a veces la duda asume. Uy, forma sutil, que ni siquiera se nota. Doquiera que en la mente haya un cuestionamiento, consciente o inconscientemente, acerca del todo poder de la presencia yo soy, cuando uno escoge darle más poder a una situación externa que a la presencia yo soy, tendrán allí una forma sutil de duda. Uh -huh. aquellos que quieren o tratan de argumentar la cuestión de la realidad de la gran verdad de la vida, sea que crean en ella o no, estarán admitiendo la duda en sus vidas. Por eso es que a veces, muchas veces cuando se da esta, este conocimiento, esta enseñanza de, de la presencia de yo soy, esto pasa por un proceso porque podemos de repente dejar que los cuestionamientos humanos nos perturben y nos hagan dudar de que oye pero llevo eh, dos semanas haciendo este decreto o esta invocación y mira que nada, pas nada pasa llevo casi un mes haciendo el llamado y nada pasa entonces hay algo no dentro de uno que lo hace dudar de que me estarán escuchando o no y cuando menos lo esperas sí, sí, si no sueltas a esa presencia yo soy y, y te decides siempre anclarte en esa presencia yo soy en esos llamados el, la respuesta llega la respuesta llega lo que pasa es que a veces uno por andar de apurado por andar queriendo esas respuestas inmediatas va y se desespera y entonces viene la duda de que si funciona o no funciona ¿tú quieres decir algo Nelson? claro
2: ¿qué tan rápido haciendo la alusión a, a lo que es Egipto y salir de Egipto no? ¿qué tan rápido uno se regresa está pidiendo que no vámonos para Egipto de nuevo porque uno está tan acostumbrado a que lo, lo que está fuera de nosotros, la cuestión externa que nosotros vemos que mira que esto es la realidad yo soy realista y uno se lo olvida que uno puede pensar y sentir y traer a la forma y visualizarse con, con eso lo que sea que, que quiera manifestar se le olvida uh -huh. uno eso y se va para Egipto sí. y que ayala ya, ya no me funcionó no funciona me sí. regreso para la tierra de Egipto donde estaba mejor y como como que como que es un confort consolador como autoconsuelo de que hayala está bien funcionó que no 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 funcionó perdón ya me quedé así Ajá. y Sí, y ya sí. me regresé, pues entonces como un vaivén, y Más realista ¿no?
0: Sí, porque preferimos lo, lo malo conocido que lo bueno por conocer. Como dice un dicho de que me voy por lo seguro. Bueno, esto, esto también esta esta relación está mediocre, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Es lo mejor lo mejorcito que he conseguido allí. Ay, no me gusta como bosteza, no me gusta como me habla, no me gusta... Ay, pero bueno, peor es nada, como dicen por ahí. Sí, yo no estoy hablando de, no estoy hablando solamente de, de una relación personal. Estoy hablando de, de otras situaciones, ¿no? En, en, en la que uno como que se allanta en esa situación, ya sea en, en, en el empleo que tienes o en lo que sea que tengas, pero algo dentro de ti como que no se siente que esto es... Pero ay, pero como no hay más nada, ¿qué voy a hacer? Eso, eso, eso. Ok, entonces... Aquí me voy a la siguiente página, después de haberles leído esto, acerca de la duda. Dice, hay una vasta diferencia entre el cuestionamiento sincero para conocer la verdad y la propensión humana a argumentar en contra de la mera realidad en que se desea creer. Una cosa es... Eh, la perseverancia, y otra cosa es la terquedad y la necedad. <risa> la perseverancia, oye, persevero sabiamente en algo, soy constante en esa búsqueda de la verdad, y la necedad o terquedad de que, aunque todas las señales me estén diciendo que por ahí no es, yo voy a ir por ahí. <risa> porque sí, pues, porque me da la gana. <risa> cuanto más se admita la discusión sobre la verdad en la vida de un estudiante, tanto mayor será la barrera que éste construirá para tener que superarla algún día en el futuro. Uy. Entonces aprendamos como a, a discernir, a distinguir entre lo que es este, ese cuestionamiento sincero para conocer la verdad o eh, la tendencia humana a argumentarlo todo, ¿no? Siempre como a estar en contra, a estar en contra, estar en contra de todo. Entonces, mmm, pensemos bien lo que queremos hacer, porque eso es parte de, eso es parte de, de, ideas equivocadas y obstrucciones que nosotros mismos nos podemos provocar si seguimos. Por otro lado, uh -huh. Y ya, luego de, de haber tocado este tema de, de lo que no es <ríe> la parte personal, eh, la duda, las ideas erróneas que a veces uno acepta y, y no está consciente de ellas, después de haber tocado ese tema y, y, y de que estemos conscientes de, de cuándo estamos este, aceptando las ideas erróneas, viene entonces eh, otra otro extracto, ¿m? otra parte, que, que es como la parte de, de las cosas que, que pasan, que ocurren durante, sobre todo durante estas siete semanas, nos dice así. <coughs> Hay indicaciones ahora de que durante las próximas siete semanas, puede que a algunos se les den revelaciones acerca de cierto uso de la luz líquida. Por eso, a mí me encanta esa actividad de la luz líquida. Y, y, y en el libro de decretos del Yo Soy para la Sanación y Ascensión, aparecen decretos en la sección de sanación donde se invoca esa luz líquida dorada para que entre en nuestros mundos en nuestros cuerpos. Tenemos algo en, en chat. Gracias.
1: Nieves Moreno dice, con el tema de la duda me vino a la mente cuando en el grupo vimos Otelo y la duda infundada que le sembraron.
0: Oye, sí, tan feliz que era con... Desdémona se llamaba, ¿no? Desdémona. Oye y termina ahorcándola. Cómo fue, ¿Cómo? la horcó, ¿verdad? Fue que la ahorcó Oye todo porque vino Yago, Yago que era como el, el intrigador, diría yo, dentro de la obra de Shakespeare, Otelo. Gracias Nieve por por recordarlo, porque eso eso mismo es. Él era feliz, Otelo era feliz con Desdémona, todo feliz hasta que viene, chas. ¡Yes! la idea equivocada, todo porque el tipo, el yago era un envidioso y él quería ver a Otelo infeliz, dije mira ahora lo voy a hacer sufrir y voy a voy a tergiversar las cosas y creo que le roba un pañuelo a Desdémona, algo así, y, y le hace pensar como que Desdémona ha estado con otro hombre oye con Casio verdad Miguel Casio oye y entonces Increíble, Otelo se traga el cuento. ¿Por qué los seres humanos a veces seremos así? O sea, estamos felices en una situación y en cuanto viene un elemento exógeno, un elemento que a lo mejor, y nos viene que con un cuento, una intriga, oye, uno se deja permear por esa intriga. ¿Mm? La idea es que, precisamente hablando de, de estas siete semanas y de estar con la conciencia de Shambhala, eh, no nos dejemos, apartemos, dejemos a un lado esas cuestiones personales. ¿Ustedes se imaginan lo doloroso que es luego que destruiste... Es esa relación tan bonita que tenías luego que la destruiste luego darte cuenta de que todo era una falsedad de que, de que el intrigador te había engañado que Yago te había engañado wow esa gente no disfrutaron sus siete semanas la pasaron muy mal esas siete semanas. Sí. Entonces, deseo que la atención de los estudiantes se fije en esto de manera que aquellos que estén listos puedan recibirlas. Podrían recibirlas, ese ese uso de la luz líquida dorada que, eh, digamos, años, años, y, y yo sé que muchas veces eh, la hemos invocado, ya sea a nivel individual o a nivel grupal. Y de verdad visualizar esa luz líquida dorada entrando por por nuestro cuerpo eh, es algo muy especial. Pero cada quien tiene que, que experimentarlo. Dice, permítanme, ajo ah, lo que viene aquí. Permítanme decir aquí que la actitud correcta del estudiante es siempre la de regocijarse por el avance de su hermano o hermana, ya que todo individuo recibe lo que más necesita en el momento. Y si uno, y si uno recibe una cosa, otro podrá recibir otra. Cada quien recibe algo diferente. Entonces, si tú estás deseando de que lo que tiene el prójimo, y que, ¡ay, mira, logro el logro del prójimo! Y te da rabia. Precisamente eso que Yago envidiaba. Oye, en vez de Yago buscar su propia, ¿sabes? Su propio camino. Ah, no, pero él le daba rabia que Otelo fuera tan feliz con Des, con Desdémona. Entonces, de repente, Yago quería de que una mujer como Desdémona, ¿eh? Oye, ¿cuántas veces no ha ocurrido eso en la vida, en la vida aquí, en la vida <ríe> meramente humana? Que siempre hay uno deseando a la, a la mujer del prójimo o hay una deseando al hombre del prójimo. Bueno, de todo, hay de toda clase de... Y entonces, total, que, que, que no son felices, se sienten inconformes porque ves al otro feliz y tú, tú piensas que adquiriendo eso mismo... Teniendo eso mismo, tú vas a ser feliz. Entonces, en verdad, a cada quien le corresponde algo diferente. Y es, y es lo que es necesario que se comprenda. Y es lo que nos dice aquí, en esta plática, eh, si no me equivoco. En esta plática, Maestro Ascendido San Germain, aunque habla bastante del, del Maestro Ascendido Jesús, De allí que en ningún momento debe sentir el estudiante que él debería recibir lo mismo que otra persona recibió. Quiero decir, en cuanto a las revelaciones, cada quien, a cada quien le toca su parte. Comprendamos esto. No hay por qué estar mirando lo que el otro hace, cada quien, en lo suyo. Y si el que está, de repente... Eh, recibiendo revelaciones se está actando de que la está recibiendo oye, eso no va por buen camino definitivamente porque eso sería como ir en contra de, de la humildad y del silencio y la discreción del que se ha hablado en vista de que no hay dos personas iguales o en el mismo grado de adelanto fácilmente se puede comprender que no todos pueden recibir lo mismo al mismo tiempo oye, es bueno saber esto en, en, en especial cuando uno está ansiando que se le revele algo en especial. Por ejemplo, en este caso, eh, el uso de la luz líquida. Uno puede desearlo, eh, pero dependerá de muchos factores. Y un factor importante es la motivación o no. ¿Para qué lo quieres? Para hacer de qué. Para vender luz líquida dorada por ahí. De que, mira, si entras a este. Si entras conmigo, yo te voy, yo te voy a envolver en esa luz líquida dorada. Frasquito de luz líquida dorada. Entonces te da un frasquito vacío. Y la persona dice, es que, oye, pero no, no veo nada. Oye, ahí está, mírala. Ahí está la luz líquida dorada. Mira, ábrela y huélela y bañate en ella. Mm, que a veces... El ser humano cae en esas trampas, en esas trampas. Entonces, aquí da, dan el ejemplo de la, de la luz líquida y de que no, no, nos, no nos sintamos. Y, y qué bien, nieve que traiste ese ejemplo porque eso mismo es. No decíamos las cosas que otros tienen. O sea, hagamos la, cada uno lo suyo, cada uno tiene lo suyo. Uh -huh. la actitud más maravillosa del estudiante es la de continuamente bendecir y regocijarse ante cualquier revelación que le llegue a un compañero estudiante manteniendo así la puerta abierta en todo momento a esta gloriosa presencia esto, esto también se aplica en la vida diaria en el mundo externo también en, en el lugar donde laboras eh, sé que, que en el lugar de trabajo Suceden muchas cosas, muchas situaciones donde hay este, este deseo de competencia entre, entre las personas que trabajan en, en esa empresa, en esa compañía, cosa que no debería existir. Y hay mucha cerruda, cerruchadera de piso y demás. Estoy hablando de, de mundo externo. Pero no, no debería
1: existir. ¿Tenemos algo? Angélica dice... Kira, ¿tendrías alguna explicación sobre la actitud de algunas personas que se sienten angustiadas en estas fechas, sin deseo de adornar su casa, armar arbolito, etcétera, que no es obligación, pero desganadas?
0: Yo no sé por qué, Angélica, yo, yo recuerdo en, en años... Uf, hace bastantes años yo solía deprimirme cuando venía a esta época, de verdad y conozco a varios, varios hermanos que también solían deprimirse para esta época sí y a veces, a veces dan como esos cinco minutos de <risas> esos cinco minutos de descuido en que, en que uno se deja permear no sé por qué no sé por qué, porque hay hay como un flujo de energía tan intenso que, por ejemplo, si si la ten, es por la atención. Si la atención de uno se va hacia algo que, que le pueda dar tristeza o depresión, sumado a todo este flujo energético de la época, se te suma y se te magnifica. Y por eso es que... A veces en esta época hay gente que se deprime bastante, pero bastante, bastante. Y esa no es la idea. La idea es siempre tratar de salir adelante. Pero de repente, digo, por experiencia se los digo, eh, es bueno eh, experimentar de cuando en cuando eh, eh, esa depresión por unos instantes para entonces uno poder sopesar las cosas. Sí, en serio, en serio lo digo. Esto, esto, mira, lo tengo a flor de piel gracias al, al amado Maestro Ascendido kusumi De la oscuridad conduceme a la luz. De vez en cuando experimentar lo contrario para entonces ir hacia, hacia esa felicidad. Pero, mija, si uno se queda allí en esa depresión <ríe> del primero de diciembre hasta el 31, Ay, no, 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 no. no. Yo, yo creo que debe ser una decisión de la persona querer salir de eso
2: uh -huh. que no, que deje de, de estar invitando a Marco Antonio Solís. ¿por qué? llegan la vida eso. Ay, mira, pero... <risa> ese señor cobra con eso cada vez que <risa> <risa>
0: y un, uno no puede condenar o autocondenarse porque uno tenga un momento así como de tristeza, o se le salgan las lágrimas, eso no es malo, por favor. Si tenemos un momento así, oye, siéntelo, siéntelo, vive el momento, respira profundamente y recuerda la enseñanza de los maestros ascendidos, todo lo que se puede hacer para elevar esa vibración pero no te sientas culpable porque lloraste, no te sientas culpable porque te sentiste mal por un, unos momentos. La cuestión es querer quererse, seguir sintiéndose mal, ¿no? Sintiéndose triste, deprimido y eso. La cuestión es, oye, desempólvate las rodillas si te caíste y sigue para adelante. Y Máxime si es una persona que conoce y estudia la enseñanza de los Maestros Ascendidos, y con esto que nos dice el amor Sanat Kumara sobre Shambhala, oye, entrar descalzo, apártate de tus problemas personales y da gracias a la vida. Coincidiendo esto con las siete semanas gloriosas, aprovechemos para pensar eh, constructiva y armoniosamente, sentir constructiva y armoniosamente, hablar constructiva y armoniosamente. Ustedes saben, <risa> en estos días la escuela, una buena escuela para eso es la calle. Hoy que estaba este, esta congestión, eso era increíble y los carros colándose, ¿no? O sea, sin pedir permiso así. <risa> eh, eso era como, <risa> eso era como una oportunidad para uno poder ver, oye, ¿qué voy a hacer? Y entonces recordando esta cosa uno ve de que, ay, gracias, gracias, gracias. Pero tiene que venir del corazón. Si no viene del corazón, <risa> entonces no, de nada sirve. Pero es bueno intentarlo, es bueno intentarlo. El sostener esa, una actitud alegre, una actitud... Um, con la conciencia elevada cuando se presentan estas situaciones domésticas, situaciones pequeñas en la calle y sobre todo, oye, este es buen salón de clase, le voy a decir, de veras que sí. Y, y, por ejemplo, cuando una, cuando estás por cruzar una calle y hay un carro detrás de ti tocándote la bocina, pero, pero que señor, ¿están pasando los carros? ¿Qué quiere que haga? digo, si ustedes hacen tantas cosas estas son oportunidades para uno de verdad en ese momento dar gracia, hacer un lado las cosas personales y, y saber que cuando uno se ancla en la presencia las cosas ocurren, ¿tenemos algo?
1: Marian Mateo dice a mí también me pasaba que era un grinch, no sé cómo se fue, creo que fue cuando empecé por esta enseñanza
0: Puede ser, aunque, mira, yo con, cuando comencé por esta enseñanza, a todavía me, me entraba una mococoa así ya por noviembre. De verdad, una lloradera de que, ¡ay, qué me toca <risa> De las nada. <risa> <risa> Pero van pasando los años y uno como que, oye, va dando esas vueltas y, y, y viendo la enseñanza de otra manera, de otra forma. Y no es que los problemas se van, Hija mía, no es que se han ido, llegan, pero ya uno los ve de una forma diferente, de una forma en la que, que uno les puede hacer frente. que uno, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Querías decir algo, Nere?
1: Sí, que me acuerdo que a mí antes me daba la mococó antes, pero después empecé como a disfrutar tanto este momento que me da una mococó después. Mm. <risa> y que no, no quiero que se vaya esta época. <risa> ay no
0: te vayas <risa> navidad no te vayas ok ay esto está tan, tan lindo pérez. voy a terminar este esta clase con con un pequeño párrafo que está, está también en esa plática número dieciséis que dice así, el amor y la invocación a, a un maestro ascendido hacen posible que se descargue una radiación que no sería posible de otra manera. ¿Mm? El amor y la invocación a un maestro ascendido hacen posible que se descargue una radiación que no sería posible de otra manera. Entonces, es siempre va a ser a un lado esos pensamientos de duda de que funcionará de verdad cuando hago el llamado o no funciona. Sí funciona. Sí funciona. Y es maravilloso cuando cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, puede confirmarlo que sí funciona, no porque otra persona te echó el cuento, sino porque uno mismo lo pudo comprobar cuando uno hace un llamado ese llamado es respondido. Claro, no es respondido cuando tú quieres, es respondido cuando tiene que venir la respuesta. Y de que viene, viene. Así que, mis queridos hijos del 1 disfrutemos todos. Pasemos unas siete semanas gloriosas, siempre en estado de alerta, no paranoicos, pero sí o auto observándonos que estamos pensando que estamos sintiendo de nosotros mismos y del prójimo también y eh, entremos a chambala con los pies descalzos ¿m? lejos de todos los issues o todos los problemas personales y siempre agradecidos por la vida por esta vida que wow eh, que tal vez desde el punto de vista o desde el, el punto en que nos en, en, encontramos, a veces no le vemos el, el por qué, pero cuando avanzamos un poquito más, caminamos un poquito más el sendero y vemos la cosa de lejos, ya nos damos cuenta de que, oye, sí, hay mucho eh, por qué agradecer a la vida. Así que, bueno, deseando que realmente la magna presencia yo soy actúe a través de ustedes en todo momento, sobre todo en, estos, en estas semanas eh, que ya comenzaron y que siempre sea para expresar amor, para expresar gratitud, para expresar bondad, amabilidad, perdón. Que sea así en todo momento, que, que podamos desarrollar esa forma de, de actuar, de reaccionar, de pensar y de sentir ante la vida. Para que podamos entonces comenzar un, un año 2023 lleno de todas esas cualidades divinas a flor de piel. Que así sea y así es. Bueno, nos vemos la otra semana. Gracias a todos. Eh, recordando siempre que somos uno para todos y todos para uno mil bendiciones para todos, gracias a ustedes